0: C'est okay. parti. Allez. Euh, bonjour à tous, on vous retrouve dans un nouvel épisode dédié aux sponsors de l'Agile 2021, en direct des locaux de notre partenaire We of Dev. Et on retrouve aujourd'hui Mathieu Fouché et Mathieu Bernargel de Summit, euh, qui sont sponsors de l'événement. Bonjour Mathieu, bonjour Mathieu. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous
1: Bonjour Sarah, bah, Écoute, euh, ça va très très bien, on est très contents d'être là et on est très contents d'être sponsor de l'événement. Et bonjour Sarah, bonjour
2: Mathieu. En effet, euh, très content d'être ici avec vous, avec Will Love Dev, et
1: c'est parti.
0: Donc, euh, vous faites tous les deux partie de la société Semite. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter un petit peu Semite
1: Oui. Alors, donc c'est une ESN qui est basée à Villeneuve-d'Ascq qui a une seule implantation et qui euh, travaille majoritairement sur le nord de la France. Euh, Semite, c'est une ESN qui a des différenciations très fortes, et une valeur, est... des valeurs une entreprise. Euh, lui est propre. Euh, on est notamment dans une société à taille humaine, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une société de 32 collaborateurs euh, qui, euh, historiquement, vient du développement et a euh, fait le choix d'être expert et spécialiste euh, des outils de la plateforme Microsoft. L'offre s'est étendue, on a adressé d'autres thématiques telles que la business intelligence sur les technologies Microsoft, mais également euh, la gestion et la conduite de projets informatiques et l'agilité, en fait, est une offre qui a maintenant deux ans chez Summit et qui, au départ, a été poussée par les collaborateurs de la société, qui l'ont vraiment poussée avec passion. Et c'est vraiment ce que, ce qu'on apprécie chez Summit, c'est donner l'opportunité aux collaborateurs, ben, je dirais, d'apporter de, des idées et de pousser des offres. Et un des meilleurs ambassadeurs pour la présenter et la représenter chez Summit, c'est ben, Mathieu qui m'accompagne puisque c'est notre practice leader agile là. Euh, Mathieu merci,
2: belle euh, présentation c'est difficile de dire euh, beaucoup de choses en plus euh, vraiment euh, société humaine, c'est très important de le dire c'est à l'écoute de ses collaborateurs comme Mathieu l'a bien dit euh, l'offre agile a été construite par la volonté euh, des collaborateurs et euh, du coup c'est beau de, de voir ça aujourd'hui euh, de pouvoir faire ce genre de choses en entreprise et de, de s'épanouir dans une, une passion quoi, qui est drivée par la société c'est vraiment quelque chose d'important et, euh, et voilà, très très content euh, d'être avec vous aujourd'hui
0: euh, donc, actuellement, on est dans un contexte un petit peu particulier. Euh, comment, justement, vous vivez l'agilité en période de Covid
2: eh bien, Écoutez, euh, c'est pas facile. Je pense que beaucoup d'agilistes de la région et même euh, ailleurs me rejoindront. Ça change beaucoup le, le métier, on va dire. Euh, c'est un métier qui, pour moi, en tout cas, dans ma vision du métier, est très humain. Euh, on parle beaucoup de proximité, d'écoute, euh, ce genre de choses. Et les barrières, on va dire, numériques euh, rendent les choses un peu plus difficiles aujourd'hui beaucoup de solutions ont été trouvées hein, notamment sur les Meet et tout qui en 2021 n'a jamais participé à un Google Meet, c'est encore étonnant de se rendre compte que, que des gens n'y ont pas participé mais c'est parce que leur médecine ne s'y prête pas mais c'est vrai que ça change pas mal de choses, euh, aussi sur l'augmentation la, de la taille de l'équipe quand on est une équipe qui, qui grandit les rencontres se font plus comme avant les intégrations non plus euh, au niveau des process, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de management visuel, on voit souvent ce genre de choses en agilité, aujourd'hui euh, on est plus sur des boards numériques, ça change les pratiques. Je pense que beaucoup de gens aussi à l'écoute étaient des fervents défenseurs du, du management visuel, du board, et aujourd'hui ils ont dû remettre ça un peu à plus tard. Et euh, on a peur, on a peur de plusieurs choses, on a peur de perdre un peu euh, sur le métier, euh, sur l'humain. On sait que ça devrait revenir assez rapidement, mais on se dit est-ce qu'on pourra vraiment remettre en place ce genre de, de management Est-ce qu'aujourd'hui les outils n'ont pas pris le dessus euh, Donc ça fait pas mal de changements dans le métier en effet. Alors après, euh, c'est plus difficile, mais il y a des choses qui sont aussi facilitées. Il y a beaucoup plus de documentation et beaucoup plus de choses qui permettent à l'équipe de se construire et d'avoir vraiment des, 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 des process. Là où avant, on le faisait plus à l'oral et tout ça. Donc, il euh, y a des choses bien, des choses pas bien. Mais si je devais juste résumer, ça rend le métier différent. Euh, différent, quoi. Mais c'est toujours agréable de le faire, je vous rassure.
0: Et euh, de manière globale, comment se vit l'agilité
1: ben, on la vit plutôt bien, après effectivement on est conscient que ben, nos équipes, alors, notamment chez nos clients, qui est notre mode d'organisation principale, puisqu'on est vraiment intégré au cœur de nos de, des équipes de nos clients, ben, elles sont un peu plus CNG, puisque le, le cœur du métier sur des populations, notamment de, de Scrum Master, de Product Owner, c'est être euh, au contact de, des équipes, de travailler avec elles, et euh, ben, le mode d'organisation qui est le remote qui a bouleversé tout le monde, ben, c'est euh, un cadre de travail euh, qu'il a fallu euh, adapter gérer dans l'interaction interactions et dans l'animation. Après, par rapport à comment ce mythe vit le Covid au sens large, on a, je pense, la chance d'être dans un secteur d'activité qui est impacté par, par la crise, mais qui est moins par rapport à d'autres secteurs. Je dirais aujourd'hui en 2021, il y a un REX qui s'est fait l'an dernier, donc il y a quand même des, des projets bah, qui, sont, qui sont en cours, qui sont développés. Nous, on adresse l'agilité aujourd'hui comme avant le Covid, c'est-à-dire via des prestations en consulting sur une population de Scrum Master, product Owner, coach agile. On forme également les équipes de nos clients et on le forme toujours, malgré tout dans ce contexte-là, effectivement sur, sur du remote euh, ou du présentiel dans des conditions de sanitaires qui soient respectées. Et puis, euh, on, on adresse aussi la culturation aussi euh, sur des parties du framework ou certains rituels chez, chez nos clients. Euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est les événements euh, ben, soit internes, soit, soit externes, qu'on organisait notamment dans, dans nos locaux, euh, pour contribuer un petit peu à l'écosystème euh, local euh, de l'agilité. Euh,
0: si on fait un focus du coup, sur les collaborateurs, pour vous, quelle est la place d'un développeur dans une organisation agile Je
1: pense que c'est Mathieu qui aura la meilleure réponse à cette question. Alors la, la, la
2: meilleure réponse, euh, pourquoi pas Une réponse du moins euh, la place du développeur ben pour moi elle est très importante, euh, on pourrait même dire centrale, hein, très souvent quand on s'intéresse à l'agilité et à tous les frameworks qui la composent, on se rend compte que le développeur aujourd'hui est vu comme un maker, euh, on parle souvent de maker, d'ailleurs le guide Scrum avait évolué en 2020 pour reprendre un peu l'étymologie de, de l'équipe de développement, pour passer sur développeur, on essaie d'élargir, on parle encore de développeur, mais euh, finalement on, nous n'adressons plus que euh, de l'informatique, il y a aussi de l'agilité dans beaucoup d'autres secteurs. Et donc, c'est important de se rendre compte que bah, oui, c'est les personnes qui produisent, qui vont être dans ce cadre, qui vont faire de l'agilité et qui vont la, la comprendre, se l'approprier et l'évoluer. Donc ouais pour moi, elle est vraiment, c'est un, un pilier. Hein, c'est ceux qu'on euh, qu doit écouter. Euh, c'est les personnes qui doivent potentiellement faire évoluer les choses pour euh, s'améliorer. Euh, On parle très souvent d'amélioration continue et elle doit émaner de cette équipe de développement, des développeurs. Au service du produit, après les rôles qu'on trouve autour, ils sont multiples, mais souvent c'est plus des guides, des coachs, des personnes qui vont voilà, donner un, du sens finalement, mais c'est bien aux développeurs de, de comprendre ce sens, de se l'approprier et de, de le faire évoluer. Donc pour moi, ouais, je dirais centrale, très, très importante et très légitime aussi dans, dans l'agilité au global.
0: Justement, on parle beaucoup de, de développeurs par rapport à l'agilité, euh, mais on oublie un petit peu le côté manager agile. Pour vous, c'est quoi être un manager agile
2: Ah bah, moi j'ai une petite idée euh, sur certaines choses. Hein. C'est vraiment ce qui différencie un manager, on va dire classique, euh, enfin, Déjà, le terme manager, je trouve, fait agile euh, parce que déjà, un bon manager, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, en fait, euh, empathique, présent. Euh, comme je le disais juste avant, qui va savoir donner du sens. C'est très, très important, prendre des décisions pour l'équipe, tout ce genre de choses. Mais après, un manager dans l'agilité, c'est aussi quelqu'un qui fait confiance à ses équipes. On parlait juste avant du, du développeur, mais euh, c'est quelqu'un qui va être capable de faire confiance. Euh, on parle souvent de pilotage à la date, ce genre de choses. On essaye de pas trop le faire subir, mais on va plutôt être piloté à l'incrément, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça, ça implique de la confiance dans ses équipes, tout simplement, d'être capable de, de, de... Quand on parle d'estimation relative, d'écouter les devs. Hein, voilà, c'est pas le le manager entre guillemets euh, PO ou Scrum Master ou ce qu'on veut qui prend ces décisions là, c'est bien l'équipe de dev qui se positionne et derrière le manager doit faire confiance donner le sens, où on va, une vision souvent on parle de vision et derrière euh, ben, prendre la température être à l'écoute quand ça va pas euh, ne pas juger, être blameless comme on dit, euh, on essaye de pas prendre quelqu'un à partie, c'est l'équipe, c'est comme euh, au foot hein, ou au soccer euh, on essaye de de voilà quoi euh, regarder ce qui n'est pas allé et ne pas le prendre en considération négativement et juste euh, voilà, en tirer des, des bonnes opportunités de s'améliorer et, et ensuite re regarder les, les métriques et se dire bah, « ok, on s'est amélioré, c'est bien les gars » ou alors euh, « bah, malheureusement, on n'a pas réussi et c'est autre chose ». Et du coup, c'est ça pour moi, un manager, dans le fond, c'est quelqu'un qui va plus avoir cette posture d'accompagnement, de motivation, euh, tout en restant quand même quelqu'un qui sait prendre des décisions et être légitime dans son rôle euh, au service du produit et avec l'équipe.
1: Pour, sans paraphraser, Mathieu, je pense qu'effectivement, outre le manager agile, il y a aussi la personne qui va mettre en place un management en fait, agile avec des pratiques qui vont correspondre à, à l'organisation qui va être mise en place ou qui, qui va mener de, de l'équipe et de l'ensemble des parties prenantes qui composent le, le projet. Et je pense que derrière, le manager agile devient effectivement à travers la vision produit euh, qu'il apporte, euh, à travers l'expertise éventuellement, qu'il va apporter aussi ses équipes, euh, il va devenir plutôt un leader, en fait. Moi, je mettrais plutôt le, le côté leader euh, agile euh, en face de, de manager, enfin, plutôt que manager agile. Tout à fait, ouais, tout à fait. Juste mmh. si je peux compléter, il y a souvent cette image qui revient justement du
2: leader, hein. je valide totalement ce que tu viens de dire, qui se met à côté des équipes et qui tire même avec l'équipe, plutôt que le, le chef, le vieux chef de projet, comme on l'appelle à l'époque, qui fouette derrière, on a souvent cette... Enfin, moi, ça me fait penser à cette image, donc euh, je te rejoins complètement, Mathieu. Euh,
0: justement, derrière l'agilité, on retrouve beaucoup d'humains. Euh, comment vous vous faites pour rendre vos collaborateurs heureux
1: euh, C'est une grande question. Alors, je dirais que nous, c'est euh, de... vraiment la genèse de, de la société. C'est la vision qu'on a. Euh, on est très euh, collaborateurs centrique. alors c'est un peu facile de dire ça. Comment ça se met en œuvre euh, on est, euh, convaincu que à travers l'amélioration la, bah, continue, si euh, je reste un peu dans, dans, ce, dans ce vocable, et euh, la formation, euh, nous c'est vraiment des, des, des leviers qu'on utilise pour euh, faire en sorte que les collaborateurs s'épanouissent dans le cadre de leur métier, dans le cadre de leur mission, dans le, dans le fait de, de grandir. On est à taille humaine, donc c'est vrai qu'on va euh, faire en sorte d'avoir beaucoup de communication aussi, beaucoup d'interactions, euh, même si aujourd'hui le contexte il est pas évident, on fait en sorte vraiment de d'interagir au maximum avec les, les collaborateurs, de prendre aussi leur feedback, c'est très très important. Euh, je pense que pour effectivement s'assurer qu'il faut les écouter euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre je dirais qu'on a aussi un modèle de management qui met clairement euh, l'humain euh, au cœur de nos préoccupations, de nos process et ben, un peu comme j'évoquais tout à l'heure, on laisse vraiment place à l'humain de pousser, de proposer des choix, de, de construire son projet d'entreprise ouais, Moi je vais,
2: je vais parler un peu de Rex en plus euh, je pense avoir euh, eu cet aspect d'évolution vers euh, le, le collab heureux, alors loin de moi l'idée de dire que j'étais malheureux au début mais j'ai commencé dans un rôle tech euh, qui me correspondait pour plein de raisons, mais qui peut-être ne correspondait pas à ce que j'ai pu découvrir plus tard. Et en fait, c'est l'opportunité que m'a laissée la société. Donc, c'est ça qui m'a rendu heureux, en fait, de me dire que ben voilà, la société dans laquelle j'évolue aujourd'hui me donne euh, les moyens et me met à disposition des moyens, clairement, euh, pour aller vers où je veux. En plus de ça, on a des collaborateurs top. Euh, du coup, à partir du moment où tu te lèves le matin et que ce que tu fais, ça te plaît, que ce soit en remote ou en physique, euh, et qu'en plus, la société derrière te pousse enfin euh, voilà c'est top donc je pense que vraiment c'est ce que fait ce euh, mythe pour les collaborateurs et j'en fais partie et même pour toi, euh, tout ce qu'on a pu perdre sur le côté euh, physique, euh, sur le remote on arrive quand même à trouver des solutions, derrière euh, c'est beaucoup plus de motivation que d'objectivisation je sais pas si ça se dit mais voilà et en tout cas euh, non, voilà, pour moi voilà comment rendre quelque Enfin, une équipe heureuse, c'est de les écouter, de prendre en considération ce qu'ils disent et d'agir. En fait, encore une fois, comme tu le disais, Mathieu, l'amélioration continue, ça ne passe pas que forcément sur des process de delivery. C'est aussi dans l'écoute, l'entraide, le fait de rebondir, d'avoir un bon manager à tes côtés qui, qui, qui sait dire non à certaines choses et des choses qui te dérangent et dire oui à des choses qui te plaisent. Quoi. Donc, ça, voilà, c'est central dans n'importe quel métier, je pense.
0: Et pour revenir justement à l'aspect développeur et agilité, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier justement qui implique les développeurs et l'agile euh,
1: La réalisation dont on est le plus fier, c'est un dispositif que nous on appelle le, le Centre de formation à l'excellence euh, qui a euh, été euh, initié il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, presque deux ans pardon, euh, et notamment, bah, Mathieu était à la construction en fait, de, de ce dispositif. Euh, C'est un dispositif qui euh, euh, a une vocation qui est toujours restée la même, qui est le développement des compétences des collaborateurs à travers euh, différentes réalisations, projets, euh, qu'elles soient internes et maintenant même clients. C'est-à-dire qu'on est capable de délivrer aussi pour, pour des clients et, et on le fait, ça se passe très, très bien. On a défini un cadre de travail qui euh, a permis euh, de faire en sorte que l'équipe s'émule euh, au service des projets qu'elle réalise. Alors Le cadre de travail, il est, euh, on a mis quelques règles. La première, c'est que sur un plan technique et technologique, rester très up-to-date dans nos environnements et nos expertises, donc sur les outils et la plateforme Microsoft, hein, comme je l'ai évoqué. Euh, un cadre aussi où l'agilité, et Mathieu pourra présenter le cadre, euh, est poussé à l'extrême avec une nécessité euh, d'avoir un client euh, disponible et très présent tout au long de son projet. Euh, et puis, une orientation orientée build et pas du tout, euh, pas du tout run, en fait. Euh, par contre, ça s'implique effectivement au niveau de qualité des des, des livrables et, et des développements euh, qui permettent à un client de de plus se poser ces questions une fois qu'il a la solution, la solution livrée. Et le MVP euh, de, de ce dispositif, c'est clairement le développement des compétences des collaborateurs qui sont au sein de ce dispositif. Et ça sera toujours euh, le MVP recherché. Ça sera jamais le produit qu'on va réaliser pour un client ou un Le MVP, c'est vraiment le développement des compétences et le montant d'expertise des collaborateurs et collaboratrices.
2: Carrément, carrément. Bah, écoute, euh, pour, la, pour la placer, hein, parce que je, je voulais la placer, je ne pense pas qu'il y ait de bonne euh, ou de mauvaise réalisation au sein du CFE. Euh, c'est d'abord et avant tout de l'expérience. Voilà, euh, on a fait quelques projets euh, qui nous ont appris énormément de choses euh, au sein de ce CFE. Un CFE, c'est pour centre de formation à l'excellence. Alors, ça fait très, euh, ça fait très voilà, à l'excellence, mais c'est bien le but recherché. Hein. Comme le disait Mathieu, c'est des technologies de pointe. On veut se former sur les dernières technologies. Euh, le but, c'est d'abord la formation. Comme l'a dit Mathieu, c'est vraiment de de grandir personnellement euh, au service après de nos clients, euh, évidemment. Et aussi sur les cadres, hein, Mathieu le, le disait, un cadre volontairement lourd. Donc lourd, on va, on va sortir du bon vieux Scrum by the Book. Euh, mais le but, c'est que justement, euh, les développeurs, ou en tout cas les collaborateurs, euh, qu'ils soient développeurs ou autres, qui intègrent ce dispositif, puissent euh, vivre ce qu'est ce qu l'agilité. À savoir, euh, comprendre pourquoi on, on est dans ce framework qui, de temps en temps, il peut être imposé. Mais que le but, c'est de, de le dépasser, en fait. Euh, si on n'a pas besoin de faire telle ou telle cérémonie, bon, alors il y en a certaines qui, qui ceux qui m'écoutent, vont dire non, non, surtout pas, mais il y a des gens qui arrivent très bien euh, à changer des délices, l'approprier et, et peut-être faire des postes café, tout simplement. On n'a plus besoin d'être debout devant le board, et encore moins aujourd'hui en remote. Ça aussi, ça me manque un petit peu d'ailleurs, mais euh, voilà, c'est d'abord et avant tout de l'expérience, de l'évolution. Les collaborateurs qu'on a en plus sur le CFE tournent, donc ça c'est un, une nouvelle dimension, c'est qu'on a des équipes qui sont pas fixes, on a des personnes qui arrivent, qui, qui aident, euh, qui vont s'inclure dans un projet, ça demande plein de choses en amont, euh, ça demande de la documentation, de la passation, de la présence, euh, voilà, et le cadre est pensé autour de ça justement, de pouvoir faire tourner des personnes au service d'un projet en ayant pour seul but, on va dire, ou en tout cas pour premier but, euh, de monter en compétence que ce soit sur de la techno ou que ce soit sur euh, de l'agilité au sens compréhension, appropriation, évolution. Et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, dans toutes les réalisations qu'on fait, volontairement au démarrage d'un projet, on repart un peu en arrière sur le cadre. Puisque les personnes évoluent, on n'a pas envie non plus d'avoir un cadre abouti euh, qui a été poncé par quatre euh, personnes, cinq personnes et qu'un nouveau collab intègre quelque chose qui a déjà évolué. On va justement se reposer la question, revenir en arrière, pour que ce nouveau collaborateur puisse lui aussi vivre ce qu'ont vécu les anciennes personnes euh, sur ce centre de formation. Et du coup, ben, toujours dans l'optique de se former, délivrer un produit de qualité, documenté, sur lequel on peut le passer. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc, pas de bonne ou de mauvaise réalisation, toute l'expérience.
0: Merci Mathieu. Euh, donc, pour finir, vous êtes sponsor de l'Agile 2021. Euh, et euh, comment connaissez-vous justement l'Agile
2: alors moi c'est une longue histoire, excuse moi Mathieu, tu voulais peut-être y aller Non, vas-y, je t'en prie. Moi c'est une longue histoire, je prêche un peu pour euh, ma paroisse. Aujourd'hui je suis semite, donc je ne serai pas euh, schizophrène. Mais voilà, je, je suis avec Noragil depuis plusieurs années maintenant. Euh, une assaut que j'ai découvert sur la région, justement en prenant cette passion pour l'agilité. Euh, et du coup, ben, étant un peu dans l'assaut, forcément on connaît l'événement. Euh, J'en avais entendu parler, anciennement connu sous le nom de, de l'Agile Tour Lille, euh, comme on aime à se le dire... Euh, entre collègues de l'association. Mais c'est vrai que l'AgileLil, voilà, c'est l'événement de lillois de référence de l'agilité. On est très fiers de ça au sein de l'association. Moi, je suis d'autant plus fier qu'on soit sponsor euh, cette année avec Summit. Ça me tient vraiment à cœur. Hein. C'est la deuxième année en plus consécutive. Euh, du coup, c'est vraiment agréable. Et euh, voilà, découvert euh, par le biais de l'association, tout simplement, et des réseaux et du bouche à oreille, des copains, hein, beaucoup de copains aussi dans l'assaut. Donc, euh... donc voilà, plaisir, plaisir partagé.
0: Très bien. Merci à tous les deux. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions et, euh, et ravi d'avoir passé ce, ce moment avec vous.
2: Merci, Sarah. Bah, écoute, euh, c'est nous qui te remercions, Sarah. Merci beaucoup.